0: Sergei Prokofjew, Romeo und Julia. Ein Podcast der Kölner Philharmonie aus Anlass des Konzerts des City of Birmingham Symphony Orchestra am 20. März mit Mirga Graginite Tiller. Dazu herzlich willkommen, sagt Christoph Fratz. Zunächst ab nach Verona, in die Altstadt. Am besten immer dem Besucherstrom nach ab in die Via Capello, eine der beliebtesten Touristenattraktionen Italiens. Dort, ein kleiner Nebeneingang, führt der Weg zu einem Balkon, auf dem einst Julia ihrem Liebesschmerz Luft gemacht hat. Romeo, oh Romeo. Dieser Balkon, auf dem Julia angeblich, muss man ja sagen, diese Worte aus Shakespeare's Stück von sich gegeben hat, ist heute ein Touristenmagnet. Und Sergej Prokofjew kommt an dieser Balkonszene natürlich auch nicht vorbei, und schreibt einen sehr leisen, intimen Satz, wie es sich eben für ein heimliches Treffen so gehört. Nach einer kurzen Störung, ja, man merkt, dass Romeo und Julia sich anfangs nicht ganz sicher fühlen, scheinen alle Gefahren vergessen. Und dann schwingt die Musik sich mehrmals auf zu großen Steigerungen. Ja, das kennt man woher, inzwischen längst aus dem Film. Prokofjew komponiert in seinem Ballett ein bisschen wie Filmmusik. Ist ja gestattet, oder? Mehrere Jahre hatte Prokofjew intensiv nach einem geeigneten Stoff für ein großes Bühnenwerk gesucht. Er war inzwischen zurückgekehrt in seine Heimat, in die damalige UdSSR, er war vorher unter anderem in Paris und hatte verschiedene Bücher sowjetischer Schriftsteller studiert. Und dann war es Adrian Piotrowski, ein großer Theater- und Filmkenner und eben auch selbst Schriftsteller, der Prokofjew 1934 vorgeschlagen hat, Shakespeare's Romeo und Julia zu nehmen als Vorlage für ein Ballett. Also nichts da mit dem russischen Stoff, aber egal. Das Werk wurde trotzdem für Prokofjew eines der bedeutendsten. Warum? Weil hier alle Fäden zusammenlaufen, die Prokofjew je kompositorisch gesponnen hat. Alle Charakteristika seiner Musiksprache sind hier vereinigt. Die lyrischen Qualitäten und genauso die dramatischen. In der Liebesszene etwa zeigt sich die reiche melodische Begabung Prokofjews. Ungezwungen entfalten sich hier die Melodien, ruhig fließend, harmonisch ist das Ganze fein gearbeitet, also das geleitet dahin mit allen Risiken und Nebenwirkungen dieses Themas. Musik Ja, Romeo und Julia, natürlich einer der bekanntesten Stoffe der Weltliteratur insgesamt. Erstmals erschienen 1597 Shakespeare, das Drama, zählt natürlich zu den populärsten Theaterstücken bis heute und stößt immer wieder auch bei Komponisten auf entsprechendes Interesse. Also man denke nur mal an die Bearbeitungen für die Opernbühne. Vincenzo Bellini, I Capoletti e I Montecchi. Oder Charles Gounod im Französischen, Romeo et Juliette 1867. Ja, und dann eben auch rein instrumental. Peter tschaikowski etwa hat eine Fantasieouvertüre zu Romeo und Julia komponiert. Und massentauglich wurde der Stoff dann in der Geschichte von »Tony und Maria die einander in Leonard Bernsteins West Side Story lieben lernen und an den Realitäten in einem Problemviertel in einer US-amerikanischen Großstadt scheitern. Also eine Übertragung des populären Stoffes in ein anderes Jahrhundert. Und dann eben gibt es das Ballett. Damit sind wir wieder bei Sergei Prokofjew. Hier der Beginn der ersten Suite. Kirov ist tot, also Sergei Kirov, der erste Parteisekretär in Leningrad. Er ist ermordet worden. Nähere Umstände über dieses Attentat vom 1. Dezember 1934 sind bis heute nicht so ganz geklärt. Fest steht nur, dass Stalin der Tod dieses populären Oppositionsführers durchaus in die Karten gespielt hat. Im Kommuniqué über Kirovs Tod werden Feinde der Arbeiterklasse als Schuldige ausgemacht. Kirovs Nachfolger wird ein gewisser Andrei Shadanow. Ein kalter Wind weht seither durch die Leningrader Parteizentrale und die gesamte Stadt. Zwischen 30.000 und 40.000 Einwohner aus Leningrad werden in Haft genommen. Und in der gesamten Sowjetunion beginnt eine Welle von Verhaftungen, Deportationen, Hinrichtungen, eine grausame Zeit. Und deswegen spricht man vom großen Terror, der damals geherrscht hat. Und Sergej Prokofjew ist unmittelbar Zeuge, als am Leningrader Kirov-Theater, ja, so wird das renommierte Opernhaus zwischenzeitlich zu Ehren des Revolutionärs genannt, heute ist es das Marinski-Theater, also Prokofjew wird Zeuge, als der zuständige damalige Theaterdirektor Sergei Radlov aus seinem Amt befördert wird. Radloff hatte das Textbuch zu Romeo und Julia, zu diesem Ballett, verfasst. Damit werden auch Inszenierungen vom Spielplan entfernt, Verträge für ausgehandelte Produktionen sofort annulliert. Und damit ist eben auch Prokofjevs Romeo und Julia-Projekt zunächst mal gescheitert, bevor es überhaupt richtig konkrete Formen angenommen hat. Prokofjew ist insgesamt schon zu weit in den sowjetischen Kulturapparat eingebunden, als er sich Ressentiments hätte erlauben können. Ist natürlich ähnlich wie bei Dmitri Shostakovich. Auch er hat komponieren müssen unter den Repressalien einer Diktatur. Eine schwierige Zeit für Künstler, die sich nicht frei entfalten können. Prokofjew schreibt 1937
1: in sein Notizbuch Die Jahre, in denen Musik nur für einen kleinen Kreis von Ästheten geschrieben wurde, sind vorbei. Heute stehen die breiten Massen des Volkes der ersten Musik unmittelbar fragend und wartend gegenüber. Komponisten schenkt diesem Moment die gebührende Aufmerksamkeit. Falls ihr die Massen zu fesseln versteht, wird eine Zuhörerschaft entstehen, wie sie noch zu keiner Zeit in der Welt existiert hat.
0: Also 1934 ist das Projekt zunächst gescheitert, im Herbst 35 widmet er sich dann wieder Romeo und Julia. Sein Ansprechpartner für die jetzt wieder mal geplante Uraufführung ist Sergei Radloff. Ja genau der, von dem wir eben gesprochen
1: haben, der ist nämlich inzwischen rehabilitiert worden. Im Frühjahr 1935 arbeiteten Radloff und ich ein Szenarium aus, wobei wir uns noch über die tanztechnischen Fragen mit dem Ballettmeister berieten. Im Laufe des Sommers beendete ich die Musik, aber das Bolschoi-Theater erklärte, es sei unmöglich, nach ihr zu tanzen und trat vom Vertrag zurück. Viel diskutiert wurde unser Versuch, dem Stück ein Happy End zu geben. Im letzten Akt tritt Romeo eine Minute früher ein, findet Julia am Leben und alles geht gut aus. Wir hatten diese Barbarei aus rein choreografischen Gründen begangen. Lebende Menschen können tanzen, Tote nicht. Ja, Prokofjew hat zunächst vor, Romeo und Julia mit einem Happy End
0: zu versehen. Ausgerechnet in England, im Land des Mutterdramas von Shakespeare, wird diese Idee ganz ruhig aufgenommen, während die sowjetischen Shakespeare-Forscher päpstlicher sind als die literarischen Päpste in England und zur Verteidigung Shakespeares aufmarschieren. Also bitte nur ja nicht eine reine heile Weltliebesgeschichte. Das zeigt sich vor allen Dingen am Ende des zweiten Aktes. Spielt an Karneval, ist aber alles andere als lustig. Es gibt nämlich einen richtig blutigen Konflikt zwischen den Mitgliedern der beiden verfeindeten Häuser. Und Prokofjew fängt das ein mit viel Schwung, aber auch mit entsprechenden Dissonanzen. Tübelt, ein Cousin von Julia, fordert Mercuzio, ein Freund von Romeo wiederum, heraus. Mercuzio wird von Prokofjew dargestellt mit plötzlichen, kecken Sprüngen, mit launischen Akzenten. Ja, ganz ein Held im Sinne der Veroneser, voller Stolz, Ehrlichkeit und auch Spottlust. Für Romeo ist er ein Idol. Doch dann kommt es zum Duell. Tübelt bringt Mercuzio um, und Romeo wiederum rächt sich am Täter. Da geht es dann auch in der Musik zur Sache wild und dissonant und auch rhythmisch zum Teil ziemlich chaotisch. Und am Ende spielt das Orchester richtig einen Trauermarsch. Prokofjew hat während der Entstehung an seinem Schreibtisch immer wieder aus dem Fenster schauen können und auf die Oka gucken können, einen im Frühling stillen Fluss mit weiten vom Hochwasser überschwemmten Uferwiesen. Und in dieser Ruhe, umgeben von lauter Wäldern, brütet Prokofjew über diesem neuen Werk. Sein damals siebenjähriger Sohn Oleg erinnert sich später, wie er den Herrn Papa beim Komponieren
1: besucht hat. Er arbeitete jeden Tag in dem kleinen, abgeschiedenen Holzhäuschen am Flussufer, das früher als Dampfbad für das Dorf gedient hatte und aus einem Zimmer mit Terrasse bestand. Im Zimmer stand ein Schreibtisch zum Arbeiten, auf der Terrasse ein großer Tisch mit zwölf Schachbrettern, die zusammengestellt waren und ein großes Brett bildeten. Ja, das Schachspiel war wahrscheinlich Prokofjevs einzige Ablenkung
0: in dieser Zeit, denn bereits innerhalb weniger Monate ist das neue Werk letztlich zum Abschluss gebracht worden. Schon im Sommer hat Prokofjew die Partitur fertig vorliegen gehabt. Lange Zeit hat die Musik zu Romeo und Julia, in der Prokofjew letztlich ja eine Synthese seiner besten Stilmittel gefunden hat, als ungewöhnlich gegolten, als neu und damit als fremdartig. Und schon während der Proben ist es dann mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen. Prokofjew, der sich sonst gegen jeden Eingriff in seine Partituren wirklich verwahrt hat, ist aber bereit, in diesem Fall Korrekturen vorzunehmen und die Musik letztlich auch tanzbarer zu machen. Im Herbst '35 sollen dann im Beethovensaal des Bolschoi-Theaters die Proben beginnen. Tänzer, Choreografen, Dirigent, alle waren erschienen, um Prokofjew zuzuhören, wie er seine neue Musik vorspielte. Der
1: Dirigent Juri Feier schreibt, Je länger er spielte, umso mehr lichteten sich die Reihen der Zuhörer. Die meisten verstanden von dieser Musik überhaupt nichts. Viele meinten, dass zu einer solchen Musik unmöglich getanzt werden könne. Ja, die Folge,
0: das Werk wird erstmal auf Eis gelegt. Romeo und Julia müssen also einen Umweg gehen. Was macht Prokofjew? Er bündelt zunächst mal die Highlights und macht daraus zwei Suiten, Konzertsuiten. Und die werden über Rundfunk und Konzertaufführungen gestreut. Und so gewinnt das Werk peu à peu immer mehr an Popularität, so sodass dann auch endlich wieder über eine Ballettführung nachgedacht werden konnte. Doch die Urführung fand dann gar nicht in der Sowjetunion statt, sondern erst 1938 in Brünn. 1940 schließlich kommt das Werk erstmals in die Sowjetunion und wird am Kirov-Theater aufgeführt. Ja, das ist schon eindeutig, dass Prokofjew sich in vielen Punkten auch an den Höherwartungen eines traditionsbewussten Ballettpublikums orientiert. Also die ästhetischen Vorgaben der stalinistischen Kulturpolitik, die ja auf Volksnähe und auf musikalische Einfachheit abzielten, das bindet Prokofjew sehr geschickt in »Romeo und Julia« ein. Und in den Nachkriegsjahren, als weitere Produktionen des Balletts angekündigt werden, erwacht dann auch Prokofjevs Interesse an dieser Musik neu. Und er hat dann eine dritte Suite zusammengestellt für den Konzertsaal. Und die wurde am 8. März 1946 erstmals aufgeführt. Es hat dann immer wieder Versuche gegeben, diese Suiten zu bearbeiten, anders zu arrangieren und dergleichen. Und deswegen hat Mirga grasinite tiller eine eigene Fassung erstellt. Die Ballettfassung besteht ja aus drei Akten von jeweils ungefähr 40 Minuten Dauer und einem zehnminütigen Epilog. Und für diesen Epilog hat Prokofjew eine Musik der Kontraste geschrieben. Da sind einerseits die ganz in hoher Lage klagenden Geigen und dann gibt es aber auch dumpfe Bläserklänge. Und da ist mal wieder Trauermarschmusik zu hören. Klar, ist ja eine Tragödie. dann steigert sich die Musik zu einer leidenschaftlichen Klage und entschwindet ganz am Schluss in fahlen, hoffnungslosen Klängen. Das war er, der Podcast der Kölner Philharmonie, diesmal zu Romeo und Julia von Sergei Prokofjew. Ich danke fürs Zuhören, herzlich ihr Christoph Fratz.